0: pagina 3 9 e 2 minuti di giovedì 18 novembre. Buongiorno da Marco Azzori, Francesco Neri, Piero Pugliese e Marzia Coronati al microfono. Qui con voi oggi, bentrovati a pagina 3. Questa mattina diamo voce a uno scrittore di origini libanesi, nato però in Giordania ad Amman, trasferito in Germania all'età di tre anni, si chiama Pierre Jarwan e oggi è una delle figure più note della Poetry Slam, cioè la poesia di strada legata all'hip hop. Ecco, in questi giorni stiamo parlando molto di migrazioni, di quello che sta succedendo al confine tra Bielorussia e Polonia, ma anche di quello che sta eh, succedendo al nord della Francia, proprio questa mattina leggevo sui giornali ad esempio che Decathlon ha deciso di non vendere più canoe proprio i punti vendita nel nord della Francia per evitare, per evitare che i migranti eh, provino una rotta veramente pericolosa che è quella della Manica al fine di raggiungere il Regno Unito. Ecco, noi parliamo di identità, di migrazioni, di persone che si sono trasferite in Europa con una persona che lo ha fatto più di 30 anni fa, appunto Pierre Jarouin, cresciuto a Monaco ma anche con salde e radici nel Libano, padre appunto libanese, il suo primo romanzo si intitolava «Là dove crescono i cedri» ed è uscito in Italia nel 2016 edito da Sam Gerouane in questi giorni è a Milano è a Milano per il Book City e il manifesto lo ha intervistato questa mattina appunto è l'articolo di apertura delle pagine culturali del manifesto chiede Guido Caldiron a Pierre Garouan. Parlando del del libro, il romanzo d'esordio di questo scrittore là dove crescono i cedri, gli chiede il protagonista indaga sul destino toccato a suo padre ma per questa via scopre soprattutto qualcosa di sé. Cosa lo attende lungo questo percorso? Samir, risponde Pierre Jarouan Samir il protagonista di questo romanzo, capirà che l'immagine che aveva del Libano da bambino era per lo più frutto di storie, di racconti di fantasia. È un processo doloroso quello attraverso il quale arriva a riconoscere che ciò che ha portato lui e la sua famiglia in Germania è, prima di tutto, una storia di violenza e, alla fine, deve accettare che non c'è una sola verità per rispondere a tutte le sue domande, ma piuttosto più versioni autentiche offerte dai suoi diversi interlocutori. Allo stesso modo imparerà che a volte perdonare significa comunque soffrire e che per raccontare la propria vera storia dovrà riprendere il ruolo di narratore che svolgeva suo padre quando lui era bambino. Ecco, questa è una delle prime domande che Guido Caldiron pone a Pierre Jarouane, questo scrittore di origini libanesi ma cresciuto eh, a Monaco recandosi in Libano poi si, si, si scopre leggendo il libro eh, recandosi il libro sulle tracce del padre Samir scopre un paese che non rappresenta solo le radici della propria famiglia ma anche un mondo, un tempo meraviglioso e terribile si parla molto di Libano si parla soprattutto della città di Beirut all'interno del romanzo in parallelo però con questa scoperta del Libano, lo sguardo di Pierre Jarwan si concentra sulle vicende dei rifugiati in Germania. Allora eh, Caldiron chiede a Pierre Jarwan cosa è cambiato nell'accoglienza riservata via via ai libanesi 40 anni fa, ma poi ai bosniaci, ai costovari negli anni 90, ai siriani di recente, la xenofobia Ragiona Guido Caldiron, sembra aver trovato uno spazio crescente nella società tedesca e risponde Pierre Jarouin «Mettiamola così, penso che la xenofobia...» il razzismo e le spinte di destra siano sempre esistite. L'unica differenza è che oggi, a mio giudizio, soprattutto a causa dei social media, della disinformazione, della nascita dei nuovi partiti, della destra radicale, dell'ascesa del populismo, in Germania come nel resto d'Europa e del mondo sono diventate più visibili. Le persone non hanno più paura di esprimere pubblicamente le proprie opinioni vergognose, confondono il il razzismo con la libertà di parola è un peccato. Allo stesso tempo è importante ricordare che stiamo ancora parlando di una minoranza per quanto rumorosa e arrabbiata e qui vedo uno spazio di intervento per la letteratura, i romanzi che possono costruire dei ponti tra le persone, eh, renderti partecipe della vita e della sofferenza degli altri e forse possono aiutarti a cambiare il tuo modo di pensare. Ecco allora ancora continuo a domandare Guido Caldirone a questo scrittore che vi ricordo è ospite al Book City di Milano in questi giorni peraltro colgo l'oc- l'occasione per ricordarvi che eh, Piazza Verdi sabato 20 novembre che va in onda dalle 15 alle 18 a Radio 3 avrà molti collegamenti con Book City, ad esempio visto che il festival è dislocato in tutta la città, avrà collegamenti con il Palazzo della Triennale di Milano con il Design Museum, poi molti molti ospiti, uno tra tutti appunto Vinicio Capossella. ecco questa è Piazza Verdi in onda dalle 15 alle 18, sabato 20 novembre ma torniamo al nostro, eh, alla, all'intervista che stavamo leggendo quindi a questo scrittore che si trova appunto in questi giorni in Italia per, per il Book City, vi leggo Solo un'ultima domanda che Guido Caldiron pone appunto a Pierre Jarwan l'epilogo della storia sembra lasciare intravedere una speranza per un futuro di pace che parta da una nuova consapevolezza dei giovani appartenenti alle diverse comunità del Libano si tratta solo di un auspicio o nelle piazze di Beirut si vede già qualcosa del genere e risponde eh, Pierre Jarwan prima con una speranza ma poi questa speranza vediamo che piano piano purtroppo eh, si va a frantumare, risponde Pierre Jarouin. Se mi avesse fatto questa domanda solo un paio di anni fa, avrei risposto che sì. È giusto coltivare la speranza perché le giovani generazioni iniziano a porsi domande sul passato, rendendosi conto che per costruire un futuro insieme bisogna perdonarsi a vicenda. Purtroppo oggi devo invece constatare che nella terribile esplosione avvenuta il 4 agosto dello scorso anno nel porto di Beirut è come se fossero andate distrutte anche tutte le speranze dei libanesi, le persone sembrano aver perso l'energia necessaria per creare il cambiamento, cercano solo di sopravvivere e i giovani vogliono lasciare il paese ma come si fa a costruire un futuro se il futuro se ne va quindi oggi sono più scettico che mai ecco parole di Pierre Jarouin l'intervista la trovate sul manifesto o linkata insieme a tutti gli altri articoli che possiamo linkare sulla nostra pagina che è pagina 3.Rai.it I'm <laughs> Ascoltando un brano del 2013 dal titolo Death All Feeling con il piano di Mike Melillo, noi abbiamo in collegamento Pietro del Soldà, come sempre per anticiparci i contenuti di tutta la città ne parla in onda dalle 10, buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Marzia, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3, oggi andiamo lontano, per una volta eh, ci lasciamo alle spalle i confini nazionali, andiamo in una zona del mondo dove per la verità eh, l'attenzione si concentra assai poco, quella dell'opinione pubblica, dei media italiani in particolare, andiamo nel corno d'Africa, andiamo in Etiopia dove da un anno ormai c'è una vera e propria guerra civile tra il governo di Addis Abeba e le forze ribelli di liberazione del Tigrai, questo stato cuscinetto tra Etiopia ed Eritrea che negli ultimi tempi si è intensificata, Radio Tremondo l'ha regolarmente raccontata, noi oggi ci infiliamo e portiamo questo tema anche all'interno di tutta la città ne parla perché ha chiamato un ascoltatore della comunità etiope di Roma, c'è un legame storico profondo, inutile ricordarlo tra l'Italia e l'Etiopia e ci sembra il caso di capire dunque innanzitutto cosa sta accadendo, Gli osservatori parlano di un pericolo di, 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 di riva Etnica stile Ruanda, o addirittura letto su un pezzo di pietra internazionale e che speriamo sia fugato presto, però insomma la contrapposizione rischia di far deflagrare un paese che aveva faticosamente raggiunto dopo tanti anni di guerra con l'Eritrea una situazione di pace. Come mai, perché, con quali conseguenze e ripercussioni sull'intera eh, regione? E poi proveremo anche a capire come mai questo persistente disinteresse eh, italiano nello specifico nei confronti delle vicende africane. Dalle 10 in diretta. Grazie grazie
0: Pietro del Soldà, quindi eh, seguite dalle 10 tutta la città ne parla per un tema oggi internazionale. Noi ci spostiamo sulle pagine di Repubblica eh, dove Raffaella De Santis Santis ha intervistato Marino Sinibaldi. Lo ha intervistato perché eh, Marino Sinibaldi è una delle tre persone che eh, ha fondato una rivista che sarà in nelle librerie italiane a partire da domani con il titolo Sotto il vulcano, il sottotitolo è Cronache dal Mondo Nuovo. E, mh, Raffaella De Santis ha chiesto a Sinibaldi innanzitutto come è venuto in mente di creare una rivista cartacea di questi tempi. Ecco domanda comprensibile. Risponde Sinibaldi, in realtà stiamo assistendo a un ritorno della carta e delle riviste. Questo mi sembra incoraggiante. Inoltre avevo voglia di pensare qualcosa a partire dalla pandemia. Abbiamo bisogno di strumenti per capire quello che sta accadendo. In genere, gli shock producono nuove forme di pensiero e dell'immaginario. Bisogna sapere raccogliere la sfida e aggiornare l'armamentario mentale». Allora De Santis chiede «Non crede che ci vorrà ancora del tempo prima che gli effetti del virus sulla creatività siano visibili?». E Marino Sinibaldi risponde risponde eh, raccontando di un incontro avuto pochi giorni fa con Javier Sercas, lo scrittore spagnolo, e dice «Sercas mi faceva notare che la spagnola non ha prodotto narrazioni, mentre la pandemia è un evento molto raccontato non so se è così in ogni caso il virus dovrebbe spingerci ad avere nuove idee ed è con questa convinzione che ho pensato una rivista è un tentativo di trovare racconti nuovi, come spiego nel primo numero, sotto il vulcano nasce per registrare le trasformazioni nella tempesta che stiamo attraversando per approfondirle e continua questa conversazione tra Raffaella De Santis e Marino Sinibaldi, vi leggo un altro paio di scambi. Davvero pensa che la pandemia finirà per cambiarci? Risponde Sinibaldi, in questo periodo si sono creati due schieramenti, quello di chi dice che il Covid ha rafforzato l'elemento collettivo creando più connessione sociale e quello di chi al contrario sostiene che sia aumentata la solitudine. E lei, ovviamente chiede Raffaella De Santi, se lei da che parte sta. Beh, abbiamo visto le persone disciplinate mettersi in fila per vaccinarsi, investimenti statali, medici che hanno lavorato insieme. Mi sembra abbia vinto un'idea cooperativa e non competitiva della società. La pandemia ci ha mostrato l'importanza dei gesti individuali, ci ha fatto capire che anche il gesto più semplice, come lavarsi le mani, può diventare Politico. Pensiamo a cosa succederebbe se questo modello venisse accettato anche in altri ambiti, ad esempio nell'ecologia. Ecco, questo era Marino Sinibaldi, intervistato questa mattina da Raffaella De Santis, in vista dell'uscita della rivista Sotto il Vulcano, cronache dal mondo nuovo, edita da Feltrinelli, che si troverà in libreria a partire da domani. di riviste, riviste cartacee e non. Eh, la rivista Il Mulino, che esce in versione cartacea ma anche un ottimo sito che appunto si si chiama rivistailmulino.net in cui pubblica alcuni dei contenuti che si trovano sul cartaceo ma anche dei eh, contenuti esclusivi per l'online ospita un articolo di Vanessa Roghi che ci ricorda che 70 anni fa nasceva in Italia un'esperienza educativa molto importante che ha ancora delle ripercussioni Nel sistema scuola eh, di oggi. Eh, L'iniziativa si chiamava, non aveva nome all'inizio, poi si chiamò MCE, Movimento di Cooperazione Educativa. Ci racconta Vanessa Roghi come ha mosso i suoi primi passi, appunto 70 anni fa, il il movimento di cooperazione educativa. L'idea di portare le novità didattiche in scuolette di campagna qualsiasi e non in scuole nuove di città, dove la sperimentazione è più normale è venuta a un insegnante dell'istituto magistrale di Fano già maestro, si chiama Giuseppe Tamagnini è un ex partigiano, un comunista è convinto della necessità di fare qualcosa subito e a scuola la grande riforma che chiede anche il suo partito si farà nel frattempo la rivoluzione va fatta in classe e va fatta ogni giorno ecco l'idea di Giuseppe Tamagnini ed un gruppo di insegnanti diventa sempre più solida si arriverà a fare un convegno Firenze era il 1952, lo spiega benissimo Vanessa Roghi in questo articolo e poi seppure prenda le mosse punta dalla ricerca della scuola fiorentina il gruppo di Fano immediatamente intraprende una via autonoma. Aldo Pattini scriverà Aldo Pettini, scusate, scriverà "Non leggiamo solo libri ed ascoltiamo conferenze, apriamo invece le finestre e guardiamo fuori e se c'è qualcosa di interessante e di attuale da fare lo facciamo". Questo lo scriveva Aldo Pettini a proposito di questi inizi, appunto. Era, erano gli inizi degli anni '50. Non leggiamo solo libri, la distanza fra la teoria pedagogica presa sui libri e la presenza in classe diventa il tema intorno a cui ruota tutta la riflessione dei primi aderenti a questo movimento che non hanno una scuola sperimentale in cui insegnare come ad, in insegnare, come ad esempio era la scuola Città Pestalozzi di Firenze ma tante scuole spesso scalcagnate con bambini cui i genitori al meglio i figli li mandano a scuola invece di mandarli a lavorare e questo era eh, già tanto. L'attività del gruppo di Fano entra in sintonia con quanto scritto da Raffaele Laporta, ricorda Vanessa Roghi, già attivo collaboratore di scuola e città. Laporta aveva pubblicato un articolo nel quale pone il problema della scuola media italiana. Così come alle elementari, anche alle medie si evidenzia l'assenza assoluta negli insegnanti della consapevolezza dell'esistenza di una ricerca relativa al problema educativo in una parola della pedagogia e le cose non vanno meglio nelle scuole scuole superiori. Nora Giacobini che insegna a Montapoli vicino Pise, scrive una lettera molto lucida nel marzo del 1952 per dire che il problema È evidente quando si guarda da vicino quello che accade negli istituti magistrali. Qui, scriveva appunto Nora Giacobini, qui i futuri maestri si trovano continuamente divisi tra lo studio che essi fanno dei moderni contemporanei indirizzi di ricerca pedagogica e la stessa vita di scolari che si svolge lontanissima da tutto quanto viene ad essi prospettato come la migliore conquista dello spirito umano in questo campo. Pare di entrarci nelle classi di Giacobini quando uno dei suoi ragazzi malinconico e serio le chiede queste belle teorie pedagogiche che studiamo, a cosa servono? E ancora appunto continua questo lungo articolo di Vanessa Roghi che ripercorre i primi passi del movimento di cooperazione educativo nato negli anni 50 ed arrivato sino ad oggi, vi leggo l'ultimo paragrafo. Oggi la lezione di questi insegnanti ci è utile per riflettere sul valore rivoluzionario della pratica. Vive Gianni Rodari a proposito il primo giorno di scuola nella prima classe secondo il movimento di cooperazione educativa è il giorno dei primi testi liberi orali il bambino è venuto a scuola per ascoltare e si trova a parlare mentre il maestro lo ascolta è venuto a scuola per obbedire ed è il maestro che obbedisce con delicatezza e saggezza ai suoi suggerimenti se egli si distrae a guardare un passero sul tetto della casa di fronte alla scuola il maestro non lo rimprovera ma va con lui alla finestra e anche lui guarda il passero la parete tra la scuola e il mondo di fuori è già abbattuta è già negata appunto questo era gianni rodari a proposito del lavoro interessantissimo del movimento di cooperazione educativa ripercorso questa mattina da vanessa roghi sulla rivista il mulino parliamo del re Stephen King eh, perché è uscita una biografia in Italia negli Stati Uniti era già uscita qualche anno fa adesso appunto eh, è in arrivo anche nelle librerie italiane ne scrive Francesco Specchia questa mattina sulle pagine di Libero e scrive Specchia sapevate che King aveva vissuto per anni accalcato in una roulotte con la moglie e i due figli in, in una regione nel cuore dell'America rurale o sapevate che il re aveva fatto lo spazzino e si fosse strizzato per mesi in un dormitorio scrivendo di notte sotto le coperte, sopravvivendo grazie al salario minimo da insegnante 6.400 dollari l'anno e arrotondando prima in una pompa di benzina e poi in una lavanderia mentre la consorte Tabita, anche la professoressa, era costretta a fare le pulizie? Sapevate che mentre sfornava libri su libri ancora in cerca d'editore King fosse stato uno dei musicisti del rock Bottom Reminders insieme al creatore dei Simpson? o che i proventi del romanzo Blades sono stati tutti devoluti a una fondazione che si occupa di artisti freelance finiti in miseria? Ecco, queste insieme ad altre aneddoti sulla vita di Stephen King, insieme ad una disamina eh, minuziosissima di ogni singola molecola kingiana della sua vita, di opere e miracoli, sono il contenuto di Il Grande Libro di Stephen King, La Vita e le Opere del Re del Terrore. Il volume, ricorda Francesco Specchia, è appena uscito in Italia dopo il clamoroso successo negli Stati Uniti, non si tratta della classica monografia ma di un libro cult striato di rosso sangue da 648 pagine che ha conquistato i social e collezionisti un'edizione con oltre 200 foto impriziosita da un inserto dedicato alla serie fantasy la torre nera e numerosi disegni che ricreano i peggiori incubi inventati da King e le sue cose d'uso quotidiano della casa castello sormontata da un grosso pipistrello alle foto di lavoro l'autore di questa somma teologica, così la definisce Francesco Specchia è è George Beam la sua opera giunge in Italia dopo essere stata pubblicata per la prima volta appunto nel 1989 aggiornata nel 1995 poi nel 2015 e qui vanta una prefazione inedita e un taglio molto pop ecco questo appunto lo scrive Francesco Specchia appunto recensendo questa biografia di Stephen King e conclude così. Qualcuno, come la rivista Wired, si chiede se King, 74 anni, vale ancora la pena di essere letto. Il vecchio re risponderebbe. Perché, scusate, è arrivato qualcosa di meglio? 335 4, eh, scusatemi 3355634296 Clara eh, chiede Sinibaldi, perché questo titolo Sotto il vulcano? Ecco, questa era una parte dell'intervista di Raffaella De Santis che non avevo letto, in realtà eh, lo spiega all'inizio, una spiegazione insomma un po' vaga veramente perché dice, l'ha chiamata Sotto il vulcano ma senza allusioni particolari al romanzo spaisante di Lori. è solo un trimestrale che in tutto conterà 10 numeri. In tre anni, ecco qualche informazione in più su questa eh, rivista. Noi facciamo in tempo a farvi un'ultima segnalazione. Andiamo sulle pagine eh, del giornale dove Massimiliano par- Parente ci parla dell'ultima edizione dell'Ulisse di Joyce eh, tradotta da Terrinoni Enrico eh, Terrinoni e scrive Massimiliano Parente ha ragione Terrinoni a mio modesto avviso nel vedere nell'Uliste un libro organico nel senso biologico del termine d'altra parte lo stesso Joyce ha fornito degli schemi scheletro e l'intera sua opera è un corpo parlante ecco eh, poi continua questo articolo di Massimiliano Parente in cui mette a confronto Joyce e Proust lo fa durante una cena con alcuni eh, amici eh, davanti a Ostriche e Champagne si tiene a sottolineare appunto questa recensione del nuovo Ulisse di Joyce tradotto da Enrico Terrinoni si trova questa mattina sulle pagine del giornale la musica che abbiamo ascoltato era Dettle Feeling con il piano di Mike Melillo tratto dall'album del 2013. Noi passiamo il microfono a Valentina Losurdo eh, per primo movimento. Pagina 3 finisce qui. Vi saluto assieme al tecnico Marco Azzori, Francesco Neri, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec, Piero Pugliese. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento è sempre con Pagina 3 per domani alle 9.